0: Всем привет! Это снова палата лордов. Конец сезона уже близко, но мы не перестаем э, приглашать новых гостей. Сегодня с нами с Вадимом Лукомским Гриш Телингатор. Привет. Человек множества талантов. Это автор чемпионата, автор подкаста Хаита Теленгатер и автор Телеграм-канала One Pisaka. Запишите, если что-то не успели. Гриш. Я лично считаю, что старое название Телеграм-канала было ну, в так раз в не, не называй, не называй,
1: не называй, не называй. Не будем? Не, да.
0: Титром подпишем?
1: <сёк>
0: Хорошо. Я с таким вопросом к вам сегодня. Вам не кажется, что гонка, чемпионская гонка ВПЛ, это вообще самый большой обман, который только есть в европейском футболе? Ну, то есть она на самом деле вроде как есть, и она кажется очень напряженной, потому что каждый тур ты проверяешь таблицу и смотришь такой «О, одно очко!» И даже по голам там они очень-очень-очень рядом. Но с каждым туром у тебя все меньше сомнений, что осечка это где-то произойдет, и ты понимаешь, что это две настолько сильные команды, что, скорее всего, они так и дойдут до конца, и ничего неожиданного не случится. То есть интрига внутри матчей пропадает очень быстро. Да, она есть как-то между матчами, если не смотреть сам футбол, но наполнение совершенно другое. Вот, допустим, в итальянском чемпионате, где Милан и Интер могут вообще легко потерять хоть где очки, там действительно чемпионская гонка есть. А здесь это вот такая большая пародия, большое заблуждение.
2: Самое интересное, что все, что ты только что рассказал, от Гвардиола перед дочным матчем заспойлерил. Он сказал, этот матч решает все, что потом никто очки терять не будет. Но тут, наверное, еще дополнительный элемент есть. Если кто-то и может потерять очки, это не будет сенсацией, то это Ливерпуль, потому что Ливерпуль еще хотя бы с Тоттенхэма матч. Остается у Манчестер-Сити, конечно, всегда есть шанс, что что что-то случится, что-то пойдет не так, и в том числе это в любом случае чемпионская гонка, потому что всего одно очко отделяет, но в целом у Манчестер-Сити и э, позиция лучше, и календарь лучше, поэтому да, э, эта гонка не такая близкая, как кажется из турнирной таблицы.
1: Не знаю, мне кажется, напряжение чувствуется. То есть, ну, на самом деле, там же в последнем туре у них Астон э, Остенвилла, и будет забавно, если Джерард принесет Ливерпулю титул, будучи тренером. Ну, как э, ну, я вы здесь
0: поним... Джерард в вопросах по
1: чемпионству совершенно не главный эксперт. Э, э, безусловно, но это как игрок, а как тренер мы еще не знаем. Не, на самом деле напряжение чувствуется. То есть, я согласен с тобой, безусловно, Сити фаворит, и Сити фавориты в каждом из четырех матчей И по дистанции, судя по всему, из оставшихся Скорее всего выиграет, Но ну, я не знаю, для меня Я напряжение чувствую, то есть пока первый гол Сити Не забьет э, в каждом из этих матчей Прям
0: напряжение Мы с другом недавно обсуждали, э, он говорит Я в матчах с Сити вижу только Такую интригу, максимально протянуть В лайве на счете 0-0 До того, как поднимутся коэффициенты на Победу Мачестер Сити А как он отлавливает,
1: когда не забьет Ну
0: непонятно, вот здесь вот и надо держать руку на пульсе Но в итоге для них его интрига вроде как только в этом но мы сегодня будем говорить не про чемпионскую гонку а а про борьбу за вживание кстати один интересный факт одна уже драма связанная с вылетом состоялась в английском футболе один из клубов основателей премьер-лиги олдхэм атлетик докатился за получается меньше чем 30 лет до пятого дивизиона первая команда которая участвовала в премьер-лиге теперь будет играть в нон-лиге ну и Конечно, схожая по катастрофичности ситуация может э, настичь Эвертон. Эвертон Фрэнка Лэмпорда, э, который…
2: Схожая? Еще далеко до Дон Лиги. <связывая> Нет,
0: до, до, до Дон Лиги далеко, но Эвертон не вылетал с 51 года. Даже Ливерпуль вылетал позже. Они
1: как Уфа. Если уходят в ниже, то все, они не расформироваются.
0: Это ты про Эвертон? Да. Я думаю, что такого с ними, конечно, ну. не будет. Но вообще есть очень большие риски, в том числе и финансовые, э, связанные с возможным вылетом Эвертона. Правда, последние выходные нам э, совершенно другую картину уже дают, и Эвертон вроде как не выглядит даже самым главным аутсайдером, э, и по потерянным очкам он уже не в зоне вылета, но все равно... А
2: сколько топовых матчей у них еще осталось? Они только такие таких очки набирают.
0: Вот об этом мы как раз и поговорим. Может быть, действительно им лучше в сопернике получать команды уровня Челси, а не, э, допустим, Лестер, Кристал Пелос, календарь наизусть. Не помню, но мы его еще свяжем в памяти. И как это часто бывает, на вопрос, как так получилось, как Эвертон оказался в зоне вылета, нужно искать ответы чуть глубже и чуть раньше, чем поверхность нынешнего сезона. Как вы считаете, где точка отсчета, где Эвертон свернули туда?
2: Я думаю, несмотря на все инвестиции, как минимум количественных было очень много, я думаю, именно смена владельца, то есть, когда Машери пришел в клуб, когда на, на, на деле мы понимаем, что, скорее всего, эти решения принимает Усманов, который в их эти еще, еще более важную роль играет. Но формально клубом владеет Машари и начался управленческий хаос. То есть, э, тренер, э, то есть от одного тренера нет никакого, никакой преемственности к другому И так несколько раз мы наблюдали ситуацию И, например, приходит вполне себе толковый спортивный директор Марсель Бранц Но через э, буквально э, несколько месяцев он, оказывается, уже не особенно нужен Просто потому, что новая модель предполагает, что будет не главный тренер, а менеджер. Потому что вот Анчелотти, например, нуждается именно вот в таких полномочиях. Да. Ну и с Рафа Бинсона, на самом деле, то же самое. Это именно менеджер, но проблема в том, что он еще и денег не получил на трансфер, Так что какого-то последовательного пути развития, какой-то преемственности не было. Буквально каждые полгода Эвертон переобувается. Я думаю, первая причина, вот, почему Эвертон вообще теоретически мог вязать в борьбу за выживание, несмотря на свой статус, несмотря на все финансовые вливания, это именно вот этот ужасный управленческий
0: хаос. Гриша согласен. Вот с 2016 года, если посмотреть список тренеров: Куман, Элардайс, Силва, Анчелоти, Бенитас, Лэмпарт. Я не знаю, это задачка на очень сложный IQ
1: как, у Лэмфа, как да.
0: кто, кто, кто лишний? Угадай закономерно. ну
1: По именам-то вроде все круто. И, в принципе, состав с 2016 года появляются хорошие футболисты. И по составу мы понимаем, что эта команда не нижний, топ-3. То есть, видимо, есть вопросы к этим тренерам. Uh, Сам
0: на самом деле довольно щедрый человек. У него да, 2 да, миллиарда да. фунтов состояния, но сколько, во-первых, он 500 миллионов на стадион уже тратит, инвестирует, ну понятно, что не, не только он в этом плане. И Эвертон потратил какие-то сумасшедшие деньги на трансферы. Смотришь, Эвертон тратит на трансферы больше, чем тратит Ливерпуль, соседи по городу. Вот это сравнение с Ливерпулем, оно, конечно, очень удручающее для фанатов Эвертона. Причем мы
1: знаем, что обычно все говорят, ну мы строим стадион, пока обойдемся без громких трансферов, и тут нет, там какие какие-то года, я помню, просто открываешь Трансфермаркт, 200 миллионов там потратили за сезон, и просто если рядом поставить Берли, я думаю, вот просто на Трансфермаркте есть страницы, где все сезоны вот идут один за одним, и Бернли рядом, ну это просто какой-то космический разрыв, и то, что они сейчас идут настолько близко в таблице. Понятно, что 16 год, когда пришли новые владельцы, но, наверное, еще для меня точка такая, когда все могло пойти не так, это назначение Бенитуса, ну и да, и уход Бранца в декабре, он был вот недавно, да, и это вот моменты, когда что-то явно начинает идти не так.
2: Слушай, то, что ты описал, это, ну, просто какой-то вылитый иранский фейдун. Серьезно, щедрый человек, очень щедрый человек, но как управлять футбольным клубом, по-моему, совершенно не понимает.
0: Гриша, ты сказал, что э, еще одной точкой переломной может быть назначение Бенитоса. И вот для меня, на самом деле, тоже во всем этом списке, ну, это как вопрос... Назовите самых странного тренера в этом списке и почему это именно Бенитас. Именно С другой стороны, в общем-то, не такой уж и странный выбор. Бенитас по тратам Эвертона, если смотреть, это как раз человек, который соответствует примерно похожим задачам, похожему бюджету. То есть это человек, которому дают денег не на уровне, конечно, топов, но на подзвездном уровне точно и дают цель построить новую крепкую команду. Вроде как практически все сходится. Если противоречие только... Подожди, а более... сколько, сколько денег ему дали? но Он купил кого? Грея за 2 миллиона и уже Да, это уже тот обман, на который, э, видимо, Бенитас не закладывался. Но вот так вот на бумаге Бенитас и Эвертон, мне кажется, они примерно друг другу соответствуют.
1: Мне кажется, они изначально не верили вот в эти отношения Бенитас-Эвертон. Ну, просто не верили, потому что сначала вроде бы как под Бенитаса все делается, э- из-за него, из-за беннитуса уходит День, из-за Бенитоса уходит э, спортивный директор, и вроде все, и потом практически сразу уходит Бенитос. Это просто, э, ну, какой-то небольшой бардак ощущение, потому что вот как подставить свой клуб? Давайте все под одного тренера, и когда мы начинаем переделывать под одного, вот в процессе, все поменять и уволить Бенитоса. То есть изначально это выглядело странно, учитывая позицию фанатов, потому что в Англии она, наверное, имеет... Какой-то вес они имеют, да, и потому что сейчас там до сих пор, по-моему, фанаты Ливерпуля поют имя Бенитоса, что ура, вот наш засланный человек сработал. Ну, изначально это было очень странное решение по Бенитосу. Да, я согласен, он прямо
2: угрозы а, свой, э, в своей жизни получал от фанатов Эвертона, так что я не понимал, зачем ему это, на самом деле, нужно, зачем он в это лезет. Можно, конечно, нарисовать картину, что он очень любит город, у него там дом до сих пор.
0: Но эта картина им самим нарисована, он об этом говорит прямым текстом. Даже более того, он после увольнения говорит, я был уверен, что у меня получится, потому что это я считал своим аргументом за. Я ну, так понимаю, что он действительно не ждал такой подставы, что у него будут деньги только на домара Грея. Мне кажется, что
2: все-таки тут в любом случае был элемент самозабывающегося пророчества. То есть каждый факт следующий, каждую неудачу следующую, болельщики Эвертона, ожидая провала Бенидса, трактовали как вот очередной шаг к этому провалу. Любому другому тренеру дали бы, мне кажется, больше. А больше именно кредита доверия со стороны болельщиков, он бы не находился под таким сумасшедшим давлением. Я при этом не говорю, что Бенитесу руководство мало кредит давления в- в- выдало, потому что действительно результаты были удручающими, динамика была ужасной. Да, можно было кое-что списать на травмы ключевых футболистов, в частности. Кал- Кал- Калверт Льюин очень здорово сначала заиграл у Бенитеса и в матчах с ним очень хорошая статистика на самом деле была, и потом сломался практически на все время до конца уже периода бениться. Так что можно на некоторые факторы указать, но руководство на самом деле его долго терпело, вот болельщики нагнетали своим давлением, и это могло какую-то роль тоже оказать. Но мне кажется, что это изначально было предрешено в пользу того, что не получится у ничего, именно из-за того, что Каждая пограничная ситуация будет трактоваться против него.
1: Ну, тут нужно просто коротко да, вступлю за Эвертон, хотя мне самому страшно. Нужно просто оговориться, что они были изначально в тяжелой ситуации, потому что, как выдернули, по-моему, 1 января, человек ушел, да, и им пришлось резко мы помним, как Тоттенхэм искал тренера: э, очень много раз: вот мы этого хотим, этого, а нет, этого мы не хотим, этого мы не хотим. В результате пришли к человеку, которого вроде изначально вообще не рассматривали. То есть, не то, чтобы было много доступных тут, тренеров. Есть, в января, ну, ну нет, он не, в мог он в январе. Yeah, yeah, он, да, я говорил Июня. 1 июня. 1, ну, 1 да. июня. Да, да. Он 1 июня ушел. Оговорился. Но это все-таки не 1 августа. Ну, короче, он ушел летом, и нужно было экстренно искать. И Бенитес была была вот фигура, которую экстренно нашли летом. Вот в этом суть. В этом суть. И я бы еще, на
0: самом деле, обратил внимание более пристальное на отсутствие футболистов. Потому что, вот так говорить, ну да, были травмы. У Эвертона больше всего травм в этом сезоне. У Эвертона 34 э, случая, когда футболисты травмировались, и в сумме, э, я вот не знаю, о чем это говорит, здесь, конечно, в сравнении надо э, больше считать, 1255 минут пропустили травмированные футболисты в этом сезоне, но э, для сравнения просто скажу, что больше только у лица. А мы всегда говорим, что лицу травмы сломали сезон. Я думаю, что Эвертону травмы тоже сломали сезон, и не только травмы. Гульфи Сигурсон где он, что он, <смех> о нем ничего не известно с лета, и мы понимаем, что это совершенно не футбольная причина, а виница то в чем виноват, собственно говоря. Ее Мина пропустил 15 матчей в нынешнем сезоне, и с ним команда, как и сказал верт в принципе, играет, и по результатам, а, ну, это так, видимо, намного лучше. А, ну и вспомним, что и Шарлисон матч пропускал, вспомним, что, не знаю, там, Том Дэвис сломался в самом начале сезона, а, Таунсен, он, кресты настигли только сейчас, но это просто отдельные имена, но когда все это складывается в общую картину, Бенинца реально не был состава.
2: Но при этом он еще усугублял ситуацию конфликтом с Динем, mm-hmm. то есть День то у него какое-то время был, потом, кстати, интересно, что День несколько матчей даже успел в качестве капитана, по-моему, сыграть при Бенитасе, потом сильно разругались. И дальше, несмотря на кризис на сайте позиции, несмотря на, на то, что там кого-то вроде Готфри приходилось выпускать, центрального защитника номинально с вообще нулевым опытом игры именно на левом фланге, на правом еще его можно как-то представить. Были моменты же,
0: когда у Эвертона на флангах обороны играли центральные защитники и справа, и слева. Да. Такие такие тоже матчи случались.
2: Поэтому просто часть часть этого кризиса была симпровизирована самим Бенитесом. Особенно учитывая, что день важен именно с точки зрения того, как Эвертон атакует. Потому что обороняться команда при Бенитесе на самом деле неплохо умела. Но задачи в
0: большинстве матчей все-таки были другими. Ну и Бенитес в клубе какую-то реструктуризацию тоже задумал. Это касается и ухода Марсела Бранца, это касается, кстати, и того, что на фоне всех травм он уволил главу медицинского департамента. Ну, я думаю, что он был уволен с его подачи. Говорят, что Бениц на предсезонке гораздо больше доверял своим физиотерапевтам, своим специалистам, ну, то есть из его команды, чем тем, кто работали в клубе. И какого-то, какой-то слаженной работы у них в этом отношении не получилось.
2: При этом еще интересно, пускай это не супер подтвержденная информация, но очень многие инсайдеры об этом писали, что футболистов зимой Эвертон покупал из списка, который остался от Бранса. Например, Миколенко был именно в списке Бранса. И на самом деле это вдвойне кажется абсурдным, потому что какое-то время Бранц уже был, по сути, ходячим мертвецом, потому что при Анчелотте его значимость уже практически не ощущалась. При том, что трансферы, на которых настаивали не тренеры, а именно Бранц, они у Эвертона вполне себе годные.
0: Даже то есть Бранц при живом э, Люкедине в Эвертоне хотел еще и Миколенко?
2: Нет, ну ты же понимаешь, что составляется на все позиции список тех, тех за кем следят. И mm-hmm. он остался у Эвертона еще от Бранца. К зимнему окну ему замену не нашли. И вот брали футболиста на проблемную позицию именно из этого списка. Там, то, что уже было в конце окна, это, конечно, уже от Лэмпрода исходило, там, когда Ван Дебек и Дели Али. хотели кого-то одного из них, то и даже двух взяли, но об этом еще поговорим.
0: Но сейчас как раз поговорим о трансферах Эвертона, о работе Лэмпарда в Эвертоне. В общем, о Лэмпарде мы и будем говорить большую часть сегодняшней программы. И опять-таки начнем немножко издалека. Лето 2018 года... Четыре года назад было очень сложно подумать, что через такой короткий срок двумя тренерами Эвертона за сезон будут сначала Рафа бенитос а потом Фрэнк Лэмпарт. Это одна из самых неожиданных комбинаций, которая в принципе может прийти в голову. Но такое вот получилось. Лэмпорт возглавляет Дерби Каунти тогда. В, почему я беру за точку отсчета лета 2017-го? Он берет Дерби Каунти, он почти выводит Дерби в Премьер-лигу, затем он берется за Челси. С Челси проводит прекрасный сезон э, относительно обстоятельств. Челси сильно поменялся, у Челси был трансферный бан. И Лэмпорт проводит неубедительную половину сезона. Можно говорить, что Лэмпорт отработал два отличных года и смазал половинку.
2: Ох, э, ну по результатам да, но с дерби все было супер неоднозначно, вот э, Челси меня на самом деле вообще не смущает, вот его, э, то что что он не потянул второй сезон, это понятные обстоятельства, но за первый нужно прямо хвалить, на самом деле он э, в ярком стиле, без трансферов, затащил Челси в четверку, И при том, что там в тот год Кепа ложал больше, чем когда-либо. Это действительно трудная задача и очень хорошая тренерская работа. Но вот Дерби, там все труднее. Там можно было найти хорошие относительно чемпионшипа, элементы стиля. Он и и менял команду. Там было видно относительно предшественников. Короткие розыгрыши, прессинг. Но это все очень странным образом работало. То есть, если мы смотрим на какие-то метрики, которые нам показывают, сколько Челси, сколько, простите, Дерби допускает момент у своих ворот создает, то там все неубедительно. Но за счет реализации результаты были хорошими. То есть, получается, э, стиль прослеживается, результаты хорошие, но чуть-чуть глубже копнуть э, банально очень многое залетало в тот сезон у дерби. Так что я бы тот год дерби скорее записывал как э, такую неоднозначную тренерскую работу. И вот если нам нужно было бы что-то прогнозировать по Лэмпорду, э, я думаю, там не было бы уклона в одну или другую сторону. Можно было построить хорошую теорию о том, что Лэмпорт не тренер, и хорошую теорию о том, что Лэмпорт очень перспективный тренер. Так что Челси все равно в каком-то плане брал, э, именно в тренерском плане брал кота в мешке, но, понятное дело, он не был котом в мешке с точки зрения того, что он олицетворяет и значит для этого клуба.
1: Я бы сказал, что э, я просто вообще не понимаю людей, которые говорят, что э, Лэмпорт в целом провалился в Челси. Мне кажется, так просто нельзя говорить. Э, у него там были какие-то свои проблемы, но в целом то, чего он добивался, он э, доб... на фоне бана то, о чем ты сказал, вывел команду в Лигу Чемпионов, он ну, не то что подарил Абрахама и Маунта, но во многом благодаря ему они раскрылись. Причем поначалу, я так смотрел, Маунт ну, много ошибается человек. Почему он все время его ставит? Были сомнения. А потом смотрю, сейчас это едва ли не лучший игрок Челси такую да, там были с Рюдигером какие-то непонятки, то есть для него он его не очень воспринимал, это был вот Я в этом или... сезоне
0: понимаю, что любой человек, у которого будут какие-то непонятки с Рюзигером, абсолютно нормальный человек. Да, но при том, что футболист
1: абсолютно топ. То есть он кажется каким-то безбашным, то, как он прыгает, какие рожи корчат, Прям как Рамсдейл, такое ощущение. Он действительно какой-то странный, своеобразный, немножко чуть-чуть псих, но именно как защитник Рюзигер топ, и он должен был играть, наверное, в основе. На него можно находить управу. Но просто Лэмпарду это не удалось. Но в целом Лэмпард был. Весьма хорош в Челси. Ну, добивался то, чего он мог мог добиться, того он добился.
0: Окей, у Лэмпорда вот такая вот биография. С неоднозначным периодом в дерби, с чуть менее неоднозначным в Челси. Но потом проходит больше полугода. За это время в Англии немало команд поменяли тренеров. И каждый раз, практически каждый раз, имя Лэмпорда всплывало относительно того или иного клуба. Uh, Кристал Пэллс искал себе uh, тренера летом, и Лэмпорт там тоже фигурировал среди претендентов, в итоге остановились на Патрике Вейера. Когда была неопределенность в Норвиче, uh, тоже думали, что Лэмпорт может взяться за эту работу, но мы понимаем, что на самом деле это, наверное, разумное решение сейчас не брать Норвич. Не уверен, что Дин Смит, например, рад такому варианту. Но,
2: но все-таки вылет с Норвичем, он менее болезненно на резюме отражается, чем вылет с Эвертоном.
0: Понимаешь, вылет с Норвичем, такое дело, от тебя все ждут как данность, что ты Норвич отвернешь в следующем сезоне обратно, потому что так с ним происходит. От Эвертона нормально! Эвертон можно в Лигу Я почти что Эвертон в в чемпионшип выиграет и без тренера. Вот. Но Норвично, мне кажется, все-таки вряд ли. А, по своим ресурсам. Но, конечно, вылезли северным это будет катастрофа. А, я вспоминаю, когда Астон Вилла как раз вместо Дина Смита искала себе тренера, оказывается, ну, были сообщения. Может быть, это неправда. Но слухи есть, что Лэмпорт проходил собеседование и проиграл конкуренцию Джерарду в борьбе за место в астон В общем, я примеры просто накидываю, когда Лэмпорт мог кого-то выбрать, или его могли выбрать, но в итоге он оказался в вот есть соображение, почему именно так получилось?
2: Самое интересное тут еще, что он параллельно между всеми этими активностями еще успел дать интервью Гарри Невиллу, в котором рассказывал отдельно, как для него важно правильно выбрать клуб. И приводил Невиллу слова Фергюсона. Так вот забавно, что Лэмпорт Невиллу приводит слова Фергюсона. И там цитата была, грубо говоря, такая. Выбирай не клуб, а владельца. И он, по-моему, максимально далекое от этой цитаты решение принял, потому что Эвертон — это команда, как мы уже сказали, которая находится в полном управленческом хаосе, в которую он приходит по середине сезона, в которой, в принципе, похожих тренеров — ну, похожих, я говорю именно с точки зрения преемственности — не наблюдалось уже очень-очень давно. И это, конечно же, подставная, рабо- подставная работа, на мой взгляд, и очень странно, что Лэмпорт за нее взялся. Я не могу сказать, что это оправдывает все, что ты взялся за трудную работу, поэтому ты можешь там хоть все матчи проиграть. Это не так. Все равно с такого тренера нужно требовать, особенно учитывая, что у Эвертона хороший ресурс, уж точно хороший относительно борьбы за выживание, намного выше должны быть у Эвертона задачи, но все-таки, конечно, это очень странное решение, и, наверное, главное, что меня удивляет, зачем вообще Лэмпорт в это полез, то есть те случаи, которые ты называл, где он мог могут заявить своим интересам от Норвича в Кристал Пэйсли, они, они были лучше. Не знаю, может Норвич может был быть лучше
0: Эвертон, считаешь?
2: Думаю, да. С точки зрения развития и карьеры, да. Там, по сути, win-win, ты либо с Норвичем вылетаешь, но при этом играешь так в это, ярких... Ты два гол. раза
0: win-win по отношению к Норвичу? Это <с очень странно просто. Ну, с точки зрения
2: репутации, либо ты сотворил чудо и оставил Норвича из безнадежной позиции, либо ты с Норвичем вылетаешь, но все говорят, это команда лифт. ну, вылетел с ними, по сути, ничего не меняется, все еще такой же перспективный молодой тренер, просто не сотворил вот этого чуда. Совершенно все-таки не так. Но Crystal Palace, по-моему, еще более очевидно, что команда очень резко меняла курс и очень неплохой на самом деле фундамент для этого курса построила. Действительно есть игроки, с которыми можно работать и Патрик Виера с этим справляется здорово. Но мне кажется, и Лэмпорт в этих условиях выглядел бы как минимум неплохо. Может быть не так хорошо, как Виера, но неплохо. Поэтому почти все варианты, про Виллу тоже что-то говорить очевидно, все эти варианты лучше, чем Эвертон именно из такой точки. Даже не летом, а в
1: на самом деле, я просто ставлю себя на место Лэмпрада работать, ну, наверное, человеку хочется, любому хочется, он сколько там год отдыхает. И понятно, что за пределами Англии его ну вряд ли куда-то позовут ну, не Валенсию, там я не знаю никуда. А работать хочется, лучше в АПЛ чем чемпион. Если бы он по принципу
0: выбирая владельцев выбрал Валенсию. можно сказать, что он
1: и они потом с Невилом в этом интервью дали бы. А интервью получилось бы просто шикарно. А вот мое время, мой опыт. Нет, смысл в том, что для меня интересно, насколько он был первой опцией, там, Ньюкасл, Вилла, Кристал Пэлас. У меня есть сомнения, не знаю, может быть, с Кристал Пэлас он был первой опцией, но отказался, у меня есть сомнения. Просто хочется понимать, хочется работать, и если тебя вот туда рассматривают, не берут, туда рассматривают, не берут, туда рассматривают, не берут. Да, ну, как бы, я понимаю, что владелец — это проблема, и правильно выбирать по владельцу во многом, но работать хочется, и Эвертон, как мне кажется, мы все согласны, ресурсы у команды огромный, состав хороший, тем более сейчас возвращаются после травм люди. Я могу, в принципе, понять, почему человек согласился на эту работу.
0: Лэмпарда и его выбор понять можно, в отличие от некоторых выборов в нашем традиционном квизе «Ума палата» настоялся четвертьфинал, последний. Скоро мы проведем жеребьевку полуфиналов, а сейчас смотрим предварительно записанный матч, очень напряженный, вязкий, плотный между Артемом Борисовым и Борисом Синицыным. Последний четвертьфинал, и я рад приветствовать людей в черном, Борис Синицын. Артем Борисов, есть какое-то созвучие? Посмотрим, будет ли созвучие в ответах на сегодняшние вопросы. Тем, привет. Ты, по-моему, привет. первый раз вообще появляешься лицом программы палаты. Ну Лорда, да, а я не у тебя в
3: программе работаю такой неведомой зверушкой в несколько комической иногда роли. Но вот сегодня попробуем комически вылететь. А если даже и не получится, то тогда пройдем полуфинал. Да, полуфинал, уже очень большая стадия. Борь, привет.
0: Привет. Сразу привет. к тебе претензии. Ну что за ре- ре- реализация в матче с
4: Манчестер Сити? Ребята вообще понятия не имеют.
0: Так нужны были эти голы Ливерпулю И лица тоже.
4: Да, нас у, коров, у нас прилетело э, укоров. Э, э, у нас в часть с ребятами. На самом деле много скаузеров, и они очень сильно следили за нашим матчем. Такие ребята, вы не должны нас подвести. Но в итоге, да. Но Ливерпу у вас сейчас
0: очень. у вас сейчас свой головняк начнет скоро. А, ладно, если говорить о головнике, то вот сейчас чесать репу будете вдвоем над вопросами. Они не простые, но они очень интересные. Тем, начинаем с тебя. Давай, не жалей. За Арсеналом закрепился ярлык «Вечно 4-й». Но в АПЛ есть еще одна команда, у которой столько же четвертых мест, сколько у Арсенала. За э, эпоху английской премьер-лиги года. с 92 С
3: 92 года. Очень интересно. Ну смотри, есть команды, которые поднимались э, периодически, да, вот Челси в 90-е, я не думаю, что часто четвертое место занимал, хотя, хотя Тоттенхэм тоже не всегда был так близко. Ливерпуль, Эвертон, нет, Эвертон редко. На этот. Челси, там у них в конце 90-х, наверное, четвертое место какие-нибудь четвертое места были.
0: Но это близко. А. У Челси были четвертое места, но больше их было все-таки у Ливерпуля. Ливерпуль часто не дотягивал до чемпионской гонки, когда, вот, допустим, были явно сильнее Манчестер и Арсенал, или Манчестер и Челси, а Ливерпуль... 3-й, выигрывал 4-й. лигу чемпионов
3: и занимал четвертый. Ну да, да,
0: бывало да. такое. Борь, вопрос твой. Кроме Эвертона, еще пять команд, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Челси, Арсенал и Тоттенхэм, никогда не вылетали из АПЛ. А какая команда вылетала чаще всех?
4: Не Фулхам ли, они а зачастили, ну, в принципе, как в нулевые часто летали, так и сейчас. Звучит, как будто бы отличный кандидат на постоянного лифтера. Звучит, как логичное рассуждение,
0: но звучит ли это как ответ? Фулхам? Да,
4: пожалуй, пусть будет так, Фулхом.
0: Почти. Фулхом действительно где-то рядом. Это Норвич. Норвич вылетал пять раз. И сейчас же ходит шутка, что Фуллхам и Норвич никогда не пересекутся, потому что, когда вылетает э, Норвич, Фуллхам поднимается, и, соответственно, наоборот. В АПЛ они вместе играют довольно мало. Но у Норвича все-таки э, чуть больше вылет. Ну что, пока по нулям. Тем. Тренер, который работал с самым большим количеством клубов в АПЛ. Звучит
3: как простой вопрос, но но мы же все по верхам, по верхам, мы же на хайпе, а надо копать куда-нибудь в Ньюкасл и истоке а, Давай я, я, опять же, накину трех кандидатов самому себе, а потом, потом выберу. А, допустим, Стив Брюс, Тони Пьюлис и Сэм Эллардайс. Ты пытаешь меня в глазах нет, прочитать нет, реакцию? Да, да, это бесполезно абсолютно. А, хотя Эллардайс долго работал с Болтоном, нет, наверное, не пойдет. О. Хьюз. Нет. Давай Тони Пьюлис.
0: Это был Сэм Эллар Дайс. Иногда нужно слушать себя свои первые мысли. Окей.
3: А, ну Пьюлис долго был в стоке и в Кристал Пэлс, да. Тоже вряд
0: ли. Да, в стоке особенно долго. Но Эллар Дайс выдающийся карьер совершенно просто. Почему? Потому что его звали пожарником куда-нибудь. У него самая-самая большая. Он репутация. круче всего
3: тренировал сборную, конечно. И заложил основу полуфинала чемпионата мира и финала Европы.
0: Есть такое дело, да, действительно. Один матч. Один матч при Сами Лордайсе сборной Англии провела. Борь, кто из нынешних тренеров АПЛ играл в одном клубе с Роналдиньо?
4: Ну, это не может быть в Ейра, например. Могли, думаю, во Франции пересечься, в том же ПСЖ.
0: Если, вместо, если это вопрос, почему бы это мог быть не веера, то я говорю, нет. Теория мог, На самом
4: деле, лучшей версии, мне кажется, нет. Это должен быть точно молодой тренер. Но вот из, не представляешь, чтобы, условно, Джаред играл с Роналдином в одном клубе.
3: А можно я вне конкурсе попробую? Давай. Мне кажется, поскольку Артета – воспитанник Барсы, я не знаю, играл ли он за Барса, а. но это мог, может быть Артета.
0: А, это был бы правильный ответ, и я бы тебе его засчитал но он играл с ним в Париж Сан-Жермен. Дело в том, что а, у Артеты точно, точно. был сезон да, да, да. аренды в ПСЖ, где он м-м-м. играл вместе с Роналдинью. А еще знаете с кем? Есть совершенно шикарные…
4: С Почетино? С, с Почетино. Есть да, шикарные да, да, да,
0: да. кадры, где они втроем. А-а-а. 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 Артета, Почетино и красиво. Роналдинь. Это интересно Да, ну, Вот мы
4: все были где-то рядом, да.
0: Да, где-то рядом, но пока по нулям. Третий вопрос. Тем, да. это твоя территория. Ну Ну-ка. Только в одном клубе серии «А» за всю ее историю в стартовом составе выходило три англичанина. Назови клуб и игроков.
3: И всех трех игроков? Да. Ну, это не где-нибудь там совсем ретро, я так думаю.
0: Не, ну я не совсем псих.
3: Да, окей. Три англичанина. Сейчас англичан много стало, кстати. А, так это может быть Рома, да? Абрахам, Смоллинг и Мейтланд-Найлз. Перфекто.
0: Прекрасно, наконец Да. И интересно, что впервые они вышли все втроем в матче против Ювентуса в начале января. Помнишь, когда они ввели и да, пропустили, да, да, да. пропустили в самом конце? да? И тогда в составе Рома было всего два итальянца. Три англичанина и два итальянца. Хочешь, чтобы я назвал это альянцем? Нет, но это, это я тебя назову просто. Кристанты. И Пилигрини. И Пилигрини, да. Mm. В общем, Кристанты еще с, такой довольно, с довольно английским именем Брайан. Да, да, да. А... — Борь, надо сравниваться. — Да, пора бы. — Назови английский клуб, который впервые сыграл в премьер-лиге без англичан в стартовом составе. —
4: Тут бы наводящий вопрос задать, но совсем без англичан. — Почему то очень хочешь сказать про Бренфорд, что тут у них датчан много стало? А вот я не говорю про этот сезон, там?
0: я говорю вперв- вперв- впервые в истории. Uh-huh. Кто впервые в истории? АПЛ сыграл без англичан. Ну, даже в истории английского футбола, я думаю, что это
4: совершенно раз- разумно будет сказать так. Вообще, хорошим претендентом звучит как Арсенал. Мне кажется, в начале ну- нулевых вполне могло такое случиться с ним. Пускай будет Арсенал. Вот честно, я бы тоже
0: подумал, что Арсенал. я тестировал наши вопросы еще на одном... Человек из нашей редакции, и он тоже сказал «Арсенал». Но это Челси. И я
3: бы сказал «Арсенал». Это Челси?
0: Ну, это Челси. Это Челси в боксинг-дэй 99 года против Саутгемптона. Опа. И, кстати, тогда очевидно, что предпочтение было у итальянцев. Джон луко Виали? джан тренер, два итальянца, Роберто Диматео и Габриэля Амброзетти были тогда в стартом составе. Ну, мне кажется, тоже да, в этот период играл. Um... Чем четвертый вопрос? Можно оторваться и в этом раунде вопросов уже все решить. Да. Сейчас под десятым номером в Манчестер Юнайтед играет Маркус Решфорд. В течение 10 лет его носил Уэйн Руни. Угу. Назови игрока, который играл под десяткой один сезон между Руни и Решфордом.
3: Так, надо вспомнить, когда Руни ушел. И когда Решфорд, соответственно, даже не пришел, а взял десятку. Ну, смотри, расцвел Решворд в 16 на евро, правильно? Значит, с сезона 16-17 он уже мог носить десятку вполне. А, так, Аруни как раз тогда и уходил. Нет, вообще-то Руни еще был немножко. Кто там вообще? <с races> это переходный перед Мауринью, да? Это прямо а, Ибрагимович. М-м, зачем ему десятка? Погба не менял номер, я думаю. Слушай, тяжело-тяжело, Хитарян Алексис не туда пошел вообще. А, ладно, давай на навскидку. Антони Марсиаль.
0: <свистит> Нет, ну так здорово начать рассуждение <свистит> <это> <свистит> уйти в Антони Марсиале. <свистит> да. Я не знаю, зачем десятый номер Ибрагимовичу, но, видимо, он зачем-то, зачем-то он был ему нужен. А если Злату нужна десятка, то он, естественно, ее возьмет. Да, это был именно такой порядок. Руни, Ибрагимович э- и Решфорд. Ну, мимо и, проехал, да. Overtook. Ладно. Но тем больше интриги. Борь, тебе совсем простой вопрос, как мне кажется. Хотя вдруг. Под каким номером играл в Литте Рио Фердинанд? Под 23-й. Пяу, 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 пяу. Блин, да, понятно. Это я сам озвучу. Можно даже не, не накладывать будет звук сверху. 29. Я не знаю, может у тебя визуально как-то отложилось, да? Да, Но вот 9 да, тоже да, да, на есть 3 такое. похоже.
4: Но Блин. это
0: было близко. 29 номер. 29 номер. И теперь, Тем, ты можешь закончить. Все. Если расположишь бомбардиров АПЛ по количеству забитых мечей.
3: Пум, давай
0: всего трое. Джермейн Дефо, Харри Кейн, Робин Ван Перси.
3: А, в смысле, за всю историю, да? Да. Самый неприятный вопрос. Я не следил за рекордами, да, наверняка Кейн уже кого-то сейчас сейчас, э, обгонял. Нет, ты знаешь, я я смотрел лучших бомбардиров из последних сезонов, а вот так, чтобы за всю историю, не перепроверил. Кейн... Okay. А ты готовился? Я? Нет, нет. Вот, значит, Дефо, Кейн и Ван Перси. Ван Перси сжег, но он уехал, мне кажется, достаточно рано. всем ему уже был за 30, но... А Дефо забивал примерно за 374 клуба. А Кейн молодой, до сих пор молодой. И, по-моему, а, не, не,
0: не один за самого
3: Лордайса. Да, да, ну да, Хорошо, наугад. Наугад. А, Ван Перси, Кейн, Дефо.
0: Опять очень многообещающее начало. Ван Перси действительно забил меньше всех, но Кейн уже обогнал. Уже обогнал Дефо. Дефо на 16 уже голов. Ван Перси 144, Дефо 162, Кейн 178. Борь, последний вопрос. Я уверен, что тебе понадобится немного удачи для того, чтобы его взять. Потому что звучит он следующим образом, к нему подготовиться было невозможно. Расположи вратарей по количеству сухих матчей в АПЛ. Эдерсон, Джо Петр Шмехель.
4: Не обманул про удачу. Так. Почему-то хочется думать, что Шмейхель, Эдерсон и Джохард в таком собственно, с первого по третье.
0: Шмейхель? На первом, да. Да, Эдерсон, Джохард. Тебе так хочется, потому что ты хотел бы, чтобы Шмейхель пропустил больше, видимо, очевидно. Нет, Шмейхель все-таки больше всего сухих матчей отыграл. Эддерсон пока не добрался даже до Джохарта, у него 89, мя... 89 сухих матчей. У Джо 127, а у Петра Шмехеля 128. Самое интересное, что э, в, э, в таблице сухарей за всю историю подряд идут Шмехель, Дехея и Вандерсар. Их отделяют друг от друга от мечей 5 буквально.
3: Круто. А самое большое количество у кого? У Чеха?
0: Со большого у Чеха. У да, Чеха. С большим отрывом на самом деле. Слушайте. Спасибо большое. Э, несмотря на счет, а он минимальный, Вообще. <св-> он <св- минимальный. Я понимаю, что вопросы я уже замахнулся на полуфинальный уровень, если не на финальный. Э, это было здорово. Размышления были интересные, поэтому здесь надо смотреть не только на результат, но и на содержание. Борь, э, чуть-чуть. Наверное, на Фердинанде мог больше всего э, да, 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 это э, вытащить. И вот это вот было действительно обидно. Но спасибо тебе, Тем, поздравляю. Спасибо. Ну, э, надо забивать больше. Надо забивать больше, и теперь это будет... Э, Супер ответственная еще игра, потому что полуфинал.
3: А я не знаю, с кем, да?
0: Алхазов, Бельский
4: и Лукомский. Вот
3: ну, твои это возможные... Вообще...
4: Артем, э, теперь понадобится тебе
3: Спасибо большое. Все,
4: Артем, с победой.
0: Ну, матч действительно получился вполне Эвертоновский. 1-0 э, на зубах. И Артем Борисов выбрал абсолютно актуальную для нашей программы стратегию. А, Гриш, раз уж ты здесь, нам нужно провести жеребьевку, это очень нехитрая процедура. Хорошо. Я не знаю, у тебя, у тебя когда-нибудь был? Ты когда-нибудь ну, кого-нибудь нет. где-нибудь а можно я себе оставлю?
1: А, не, я не помню, какой-нибудь жеребил. Игрушки, я если... Вся... А, нет, ничего. Нет, вместо, что нужно сделать? Ну, просто вместо, вместо
0: игрушек, там, очевидно, бумажки с именами. Да, mm-hmm. я думаю, что... Ну, в смысле, не то, что я думаю, что у нас без корзин в этот раз. В полуфинале уже каждый может сыграть с каждым. Вот, поэтому просто вытаскивай пары подряд. Mm-hmm. И... А шляпу
1: можно и, будет потом. себе забрать потом, нет?
0: Шляпа остался от Кирилла Дементьева здесь еще. Блин, вот. я бы мог Но догадаться, судя... в принципе. Значит, судя по всему, можно.
1: Так. Кто у нас здесь?
0: Вадим Лукомский.
1: Так. Сюда кладем. А это будет, с кем Вадим сыграет вот это? Да, это с кем Вадим
0: сыграет. Не, могли бы заморочиться на более сложной системе, но мне кажется, в этом нет необходимости. Могли
2: бы сначала посмотреть, а потом сказать, в каком
0: порядке Луконский против Показова. Не, ну, на Елагина так не отреагировал, в
1: Так, ну, собственно, уже дальше
0: вопрос формальности, да? Мы просто напомним, кто играет, да. Кирилл Бельский.
1: Да, Кирилл, удача. А, Вадиму
0: удачи не пожелал.
1: Только-только кирилл Мне не нужна
0: Денис Лохадзов. Ну и Артем Борисов. Ну, Артем
1: Борисов, абсолютно (смех) верно. Так, смотрите, у меня была идея самому придумать пару вопросов. Вам будет забавно, правда, если вы это знаете. Ну, вы сразу честно скажите, знаете вы или нет. У меня один, но при желании можно даже еще второй вопрос сделать. Так, сейчас пытаюсь сформулировать. Был матч в АПЛ, когда вратарь бросил аут три раза за матч. Назовите этот матч. Не знаете ответ? Нет, не знаете. По лицу видишь, не знаете.
0: Три раза вратарь бросил аут. Давай так, наводящий вопрос. Это было три раза за пять минут в концовке?
1: Ну, обязательно подсказывай. Мне кажется, если, знаешь, ну хорошо, ладно, окей, да. Ну ну, не в начале же матча вратарь будет бросить три раза аут. Это, ну, не... Матч всех звезд, где люди прикалываются. Это был конец матча, вполне.
0: Но это не сильно наводит на какие-то мысли.
1: Заметь, вопрос, что был за матч, а не «что за вратарь» там, или угу. «какие минуты» или еще что-то.
0: Что был за матч? Может быть, матч… Может был... быть, это «City» КПР?
1: Правильно. Неплохо, молодец.
0: Я просто помню, что в какой-то момент футболисты какого-нибудь ну, не то, что не пересекали центральную… Да, они просто убивали мяч. Они, они, и... они были так далеко, что там,
1: в принципе, можно было да, играть. И второй вопрос до гонщика. Сначала шок-факт. Мне кажется, ну, там люди, когда я это говорю, говорят, Гриш, ты сошел с ума. Это не так, но это так. Всего один итальянец, футболист, выигрывал АПЛ. Кто? Ну, Болотель точно выиграл. Ну да, все, ладно, все, закончили. Закончили по одному правильному ответу. Далеко не ушел от общей
0: Люди
2: обычно гадают, там много фамилий вспоминают. Очень легко Да. из-за первого вопроса.
0: Есть такое. Хорошо, сейчас будем отвечать на не менее сложные для сознания вопросы. Вопросы, Например, почему так происходит, что Эвертон обыгрывает Челси и сливает всем подряд из нееврокубковой зоны. Но вот действительно, давайте сначала как-то глобально оценим, наверное, Лэмпарда, Потому что когда он пришел в команду, Эвертон был в четырех очках от зоны вылета один матч в запасе. Сейчас, очевидно, мы смотрим, что Эвертон уже в зоне вылета и два очка им не хватает для того, чтобы э, добраться до 17-го места. И очевидно, что при том, что у Лэмпарда уже лучший подбор футболистов, э, при том, что вернулись травмированные, ему даже кого-то купили, кого-то взяли в аренду, очевидно, что по результатам это на самом деле провал почему мы не говорим или не слышим разговоров о том, что Эвертон на самом деле со своей работой особо не справляется, или это не так, но просит по мне. Нельзя, когда такие результаты, говорить о том, что вот Лэмпер делает все, что может, и это объективные условия его работы.
1: Мне кажется, те, кто говорят, говорят скорее именно то, что Эвертон не справляется, здесь, мне кажется, все просто. Да, там были новые новые футболисты, новые травмы, так тоже бывает, но в целом, если брать, ну, просто, да, не справляется, мы это видим и по результатам, и, мне кажется, по игре.
2: Я полностью соглашусь, мне кажется, на самом деле... Грубо говоря, эффект такого нейтрального тренера, тренера плацебо, скажем так, Данкона Фергюсона, он был более позитивным, чем то негативное влияние, которое, Эвертон сумел, которое Фрэнк Лэмпорт сумел указать на Эвертон. Настолько не в попад было это назначение и настолько ужасно команда выглядит, особенно если мы берем стандартный сценарий, просто большинство матчей это не матчи, где Эвертон может припарковать автобус. Паркуется Эвертон хорошо, но это отдельная тема, это обсудим и за это похвалим Лэмпорда. Но построение собственного футбола. Мне кажется, во-первых, тут есть негативная динамика. Если в первых матчах еще были видны определенные поиски, некоторые интересные идеи, со схемой постоянные эксперименты, то дальше началось тотальное упрощение игры и очень очень непонятно, непросматриваемый рисунок. И если мы посмотрим, какой результат этот рисунок дает, и даже вот в таких случаях, мне кажется, более показательно ориентироваться на, допустим, ожидаемые очки, Эвертон при Лэмпорд набирает их в среднем за игру меньше, чем Эвертон до Лэмпорда. То есть он кризисную команду, которая явно андерперформила, которая даже от регрессии к среднему выиграла бы, если бы просто ничего, по сути, не менялось бы, если бы остался Бенит, Бенитес, которого справедливо критиковали, он сумел сделать ее еще хуже, при том, что скорее ситуация по травмам у него чуточку лучше. Хотя, как ты верно заметил, травмы терзают Эвертон на протяжении всего сезона. Так что я думаю, что это просто провальная работа Лэмпорда. И, на мой взгляд, просто худше
0: 3 тренерская работа в АПЛ этого сезона. Даже близко ничего такого критичного, что я сейчас слышал от тебя и не слышал нигде, хотя следил за этой повесткой Лэмпорт в Эвертоне, особенно в английской прессе. И это, это меня, ну, ну, честно...
2: Потому что у него, у него это, в записной книжке столько журналистов, это его... Это друг... понятно,
0: да, и даже если э, так, тут нет какой-то...
2: намек на, на понят Фрэнк Лэмпорт, мне нужен твой телефон, мы
0: Так, мы сейчас в Твиттере, скоро познакомимся с Лэмпортом, понятно, откуда рычаги влияния берутся. Просто, мне кажется, даже если здесь речь не о каком-то прямом влиянии, не о каком-то прямом знакомстве, но все-таки Лэмпорт настолько симпатичнее и ближе ко всем англичанам, они так его облизывают по сравнению с Бенитосом. Вот мне просто интересно... Как получилась такая ситуация, что э, Лэмпорт позитивный герой, а Бенитос злодей? Если сейчас мы реально поставили знак «меньше», да, «хуже», то есть Лэмпорт Ну, хуже Бенитоса. Здесь знаешь, здесь
1: по имиджу просто Бенитосы, ну, по сути, ненавидели фанаты, это было. И вот именно в такой, в плане токсичности... Ну, Лэмпорт, понятно, выигрывает он свой, и во всех, то, о чем ты говоришь, это есть, вот действительно близуют, Это есть во всех странах, что к своим относится, может быть, чуть лучше. Но и здесь сам Бенитос именно с точки зрения имиджа был совсем неудачный. Но люди, может быть, реально слишком много смотрят вот на этот имидж и редко на футбольное поле.
0: Как сказал в недавнем эфире э, Джейми Каргер, Лэмпорт хотел играть как Гвардиола. Но Уже со места. временем пришел к тому, что э, лучше у него получается играть как Мауриньо. Мы можем э, согласиться, вот именно с. Э, а какой таким Мауриньо? Контрастом?
1: Поздний Мауриньо или титульный?
0: Но мне кажется, что когда тебе говорят, ты играешь как Мауриньо, более менее у тебя э, складывается какой-то шаблон, какое-то представление. Ты не делишь его на раннего или позднего.
1: Окей, по стилю надо. Да, да, да. Ты бы сказал так? Я не, у меня Мурини больше все-таки все равно ассоциируется с титулами, как бы он сейчас не играл последние годы, но, не знаю, мне Мурини все равно он был… Как бы это объяснить? Я могу получать удовольствие от футбола, когда команды паркуются, бьются… Там, от атлетика я получаю удовольствие. Ну, никогда Сити второй тайм был. Ну, хотя там было по игре, а Сити не было вообще на поле. Но когда они прям дрались, дрались с перебором. Когда они не дерутся с перебором, я могу получать удовольствие. Но э, тут ты смотришь, футбола вообще нет. Это не просто, да, они там хорошо паркуются, наверное. Но визуально, как вот простому болельщику смотреть на их игру, на то, что у них там просто полтора-тридцать точных пасов за тайм, ты смотришь там... У Аллана было, по-моему, сколько один или два точных паса за 73 минуты. Я понимаю, что Это еще Верху?
2: хороший Эвертон. Это Эвертон, у которого многое получается. Играть в обороне Эвертон получается. А если посмотреть матчи против более равного соперника, против практически любой, там на самом деле еще более печальная картина.
1: Да, там
0: просто... Ты говоришь, что тебе не нравится атлетика, который играет грязно, дерется и так далее. Но мне кажется, это входит в пакет, потому что у Эвертона стало намного больше именно. желтых карточек. Они
1: действительно стали больше Не, они, может быть, даже стали... Хороши в плане провокации, то, что было в последнем матче, когда он вот так боканул Еремина на Хаверца. Боже мой, Хаверц вообще самый такой, ну, спокойный, абсолютный такой интроверт, казалось бы, даже он там не сдержался. Маунт тоже получил желтую за то, что тоже там две потасовки было. На одну даже Пикфорд на чужую половину поля прибежал. И, ну, не знаю, когда здорово, когда бьются, но мне хочется, чтобы помимо того, чтобы они бились, они бы еще немножко играли в футбол. А тут как-то вот со вторым проблемкам. Мне кажется,
2: все-таки тут не обязательно вообще Гвардиолу в это уравнение приплетать. Ведь есть намного более подходящий ориентир Карла Анчелотти. Если смотреть на то, что строил Лэмпарт в Челси, то можно очень многие его ходы, объяснить уроками, которые он выучил у Карла. Там тоже достаточно позитивный стиль, очень хорошее, качество, очень хорошее использование индивидуальных качеств футболистов. Ну, так это это вписывался на... в рисунок. Просто Гвардиола и Лэмпорт,
0: они особо никак не пересекались. Ну Нет, имеется в, виду... и... И, имеется в виду играть в футбол как Гвардиола и играть в антифутбол как Маурини. Я думаю, что вот, вот так вот полюса эти расчерчены. Просто для того, чтобы ориентироваться на анчелоте, нужно очень хорошего мнения и представления быть об индивидуальных э, данных своих футболистов. Ну, в есть... у него такие были, особенно да, учитывая, что говоря, он что...
2: некоторых подводил сам и хорошо их э, знал, и
0: футболистов из Академии. Просто, конечно, есть такой, э, такое заблуждение э, и такая большая ошибка бывших больших футболистов, потому что они всех равняют по себе, по своим большим клубам, по своим большим амбициям и э, очень разочаровываются, когда понимают, что оказывается, какие-то простые вещи, которые у них, которые для них считаются абсолютно базовыми, игроки условного Эвертона, они выполнять не могут. И поэтому они откатываются к базовым настройкам со временем.
1: Но при этом у него уже был опыт в дерби, и там, ну, не звезды были явно первой величины.
2: Тоже правильно. Ну, мне кажется, Лэмпарт вообще лишен этой проблемы. Просто потому что он, например, как и тоже Стивен Джерард, очень многое строит вокруг делегирования. То есть у него есть всегда практически в штабе дополнительный главный тренер. Джоди Морис Большую часть карьеры путешествовал с Фрэнком Лэмпардом. Играл такую роль и в Челси непосредственно. И это не единственный, конечно, человек, которого, таким образом, Лэмпорд, которому он прислушивался. Там Джо Эдвардса в Челси он тоже повышал из Академии. Это тоже очень большую роль сыграло именно в интеграции молодых футболистов в состав. Что Лэмпарду очень здорово удалось. И я думаю, с этим уж точно никто не спорит, не будет спорить даже его самые суровые критики. Хотя есть такие или они все прямо в этой комнате собрались? <смех> ну, в любом случае, за, за это однозначно респект, да и в целом за первый сезон в Челси. И в Эвертоне, пускай не удалось заполучить Джоди Морриса, все равно есть Клемент, который эту роль у него выполняет. И, кстати, тоже человек, который знает и Анчелотти, работал и у него в штабе. Какой вывод нам из-, из этого делать, что и успехи Лэмпорда не стоит переоценивать, или что смотреть там на штаб? но ну, в любом случае, у него такая манера управления. Я не вижу в этом ничего плохого, но ничего хорошего тоже не вижу. Это просто так это описывает его манер работы. Он делегирует, и это главное, что вот он – лицо этого тренерского штаба. И тренерский штаб для него важнее, чем для других тренеров, чем для Гвардиолы, для Клопа. У них тоже очень сильный тренерский штаб, но они больше работы, особенно на некоторых этапах своей карьеры, в состоянии проделать сами. И не доказали уже, что эту работу делают успешно. И тренерский штаб просто добавляет определенные проценты к этому. А вот Лэмпорт… Мне кажется, все-таки из тех, кто очень много делегирует, и для кого тренерский штаб прям невероятно важен.
1: Здесь еще просто интересно, У них, по-моему, во-первых, самый низкий процент владения мечом за всю историю, сколько опыта ведет статистику. У Эвертона там 38% владения. И это, по-моему, чуть ли не второй худший есть за, за все время в АПЛ. И...
0: Если разделить э- 13 матчей при Лэмпорде на 9 и последние 4, что средний процент упал с 44 до 27. 27 в среднем. Но я понимаю, что соперники были другие, там, Ливерпуль-Челс в последних матчах, но все равно это 27 в средних процентов. За эти два матча ни разу Пикфорд не разыграл мяч коротко. Всегда Показательно. Право, показ... Не, а просто 4. для
1: меня еще здесь вопрос, это... Он осознанно, все, ребят, мы садимся в низкий блок, паркуемся, и все. Или просто команда понимает, что она не может играть по-другому, она не может через пас выйти от ворот, просто ну, не в состоянии. И поэтому приходится... Вот Я вот думаю, этому. абсолютно осознанно. И, кстати,
2: мы наконец-то добрались до этого куска, где можно Лэмпорда хвалить. Так. Просто такого, такого не позволяют соперники, которые Эвертону равны, либо даже слабее по составу. Но когда он оказывается против большого соперника, у него всегда есть вполне достойный план сдерживания. Я помню, мы в Палате Лордов отдельно обсуждали, как он против Манчестер Сити героически минут 70 их сдерживал. И там был интересный прием с Донни Ван Дебеком, который постоянно опускался за Кевином Дебройна и ситуативно там на пятерку перестраивались. Это очень интересная идея была. Против Манчестер Юнайтед тоже мне мне показалось, что очень здорово они сдерживали соперника. Юнайтед, как правило, с их атакой сваливается на левый фланг. И около этого фланга, помимо основного опорника Делфа, там еще Ауна поставил к этому флангу. Но ну, понятное дело, еще там фланговый защитник, по-моему, Коуман был. И вот именно более проблемную с точки зрения там, построения атак соперника зону Эвертон хорошо контролировал. но ну, и Челси, на самом деле, тоже, то, 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 тоже не безупречно сдержал, но, по крайней мере, это был весьма равный матч. Ну,
0: то есть... Э... Ну, знаешь, вот то, что ты сейчас описываешь, это, конечно, звучит все очень красиво, если ты Такими словами. Но, по сути, Эверно всегда перегружает э, какую-то зону в обороне, да? не пытается даже э, практически контратаковать. И я бы это описал не то, что он там отводит какого-то дополнительного футболиста а, или, там, не знаю, преобразует а, схему. Это автобус просто автобус меняет, меня, это, меня это, это, это устраивает. Это, это просто тактика ну... все на мяч кучей. Вот там, где и он появляется, у вас должно появиться там, типа, в полтора раза больше. Нет, наоборот, наоборот,
2: наоборот, если бы они бежали все на мяч, то Эвертон чаще бы его отбирал. но и больше бы моментов допускал. А Эвертон выжидает, Эвертон перекрывает направление для развития атаки. И это автобус, конечно, это мега автобус это супер явный автобус. Но Эвертон делает это весьма качественно. Вот на что я хочу акцентировать внимание и делает это немножко по-разному против разных соперников. И тут действительно, еще я не упомянул хороший тайм против Ливерпуля, потому что целый тайм Ливерпуль ну, вообще ничего не мог создать. И только после замены клопа, который выпустил Риги, уже все было просто неизбежно после этого. Единственное исключение из всего этого списка это относительно топового матч против Тоттенхэма. 5-0. Эвертон там проиграл, но там был быстрый гол и как раз таки скорее это лишь усиливает вот эту гипотезу, потому что Эвертон вынудили больше владеть мячом из-за быстрого гола. Еще и прочь в Тоддмахэм. Да, и еще в в итоге пятерку там Тоддмахэм отгрузил, но в целом, когда долго держится э, 0-0, во-первых, не случайно держится 0-0, а потому что Эвертон нормально сдерживает соперника, э, во-вторых, в таких матчах Эвертон действительно хорош. Мне кажется,
1: естественная эволюция Эвертона, они просто еще к этому не пришли, они придут. Просто начинается матч, а они просто встают все ворота, 11 человек, 7 метров ворота, просто встают каждый ворота и просто стоят, и по ним долбят мячом, ну, наверное, будут долбить под перекладину, голова, здесь больше пространства, и они такие головой будут пытаться отбить мяч. Ну вот, серьезно, мне Я кажется, сейчас, кажется сейчас дальше уже кто к этому может. Сейчас
0: прийти? меньше меньше к этому отсылок делал. но вот в детстве мне все время казалось, что это на самом деле довольно оправданная ну, тактика кажется, и почему что, так нельзя сделать. Мне кажется, это
1: может пойти
2: дальше. Мне кажется, они скоро будут свои домашние матчи играть на не, не потому, что матч начинается, а потому, что стадионы просто очень близко расположены. Эвертон садится так глубоко, что уже оказывается Через на Энфел,
0: парк, да. Ну, да. слушайте, это... Как конечно... раз
1: надо стадион скоро освободить. А, это другое, да. У них строится. Неважно. Ну, продолжай.
0: Я очень большие надежды возлагал на трансферы Ван Дебека и Дели Аля. То есть я реально думал, что... Стоп! Ты понимал, как их разместить вместе? Нет, я понимал, что хотя бы один из одного что-то может получиться. никто не понимал. Нет, ну подожди, что-то. в большом кризисе оба. Здесь, понятное дело, что им еще и грызтся между собой. Но, может быть, это подстегнет, и в конце концов выплывет хотя бы один, и выйдет реально на новый уровень, что я реально очень люблю Дели Аля с раннего Тоттенхэма. А, и я никак не отношусь к Ван просто потому что, ну, кроме жалости, я еще ничего не испытываю, просто потому что я его не вижу в игре в Англии. Вот. Но мне казалось, что... Они понимают, что делают, и если они идут к Лэмпорду, это будет, ну, как минимум неплохо. Ван Дебек сломался в итоге, но тоже успел поиграть, не знаю, вот ты помнишь матч против Манчестер-Сити, я сейчас не особо помню хорошего Ван Дебека все равно. Вот, Деляли в принципе почему-то не играет. Я вот не знаю, Гриш, ты со мной это все а, здесь просто
1: изначально непонятна концепция. Мы хотим одного, но давайте, раз оптом получается, просто так сложилось, что вот, ну, он свободен, доступен на рынке. Ну ладно, давайте возьмем обу, как это. Я, Я
0: так делаю иногда. Но почему, если как, что-то ты так делаешь?
1: но ты когда руководишь клубом, тебе ну если перебор. Зашел на если купить одни позицию. кроссовки,
0: а потом вижу, что есть еще. Да, хорошо.
1: Но ты эти кроссовки потом через какое-то время поносишь. И то, что у тебя пара обуви будет год лежать на полке, ничего страшного не случится. А то, что футболист будет сидеть год на, ну, там вне игры находиться, это проблема. Это проблема. у тебя бывало такое, что
2: ты вот взял и те, и другие кроссовки, и обе пары дырявыми оказались?
0: Мне кажется, даже с одними у меня такого не было. Но в конце концов, смотри, ты можешь случайно продырявить одни, у тебя будут тогда про запас другие. Ну, блин, странно, что ни один из них не раскрылся.
2: На самом деле, даже сейчас вот в этой схеме 4.3.3 такой супер явной позиции для них нету, потому что лучше всего и тот, и другой себя проявлял именно в 4.2.3.1. Под нападающим и вот когда говорили что будет только одна позиция для них двоих и что тяжело будет разместить их имели ввиду эту позицию а так в итоге даже в схеме которые лэмпорт пришел этой позиции нету да можно там их чуть глубже размещать но это уже немножко другая динамика но наверное чтобы еще сильнее подчеркнуть насколько это удивительно и плохо понятно я скажу что мои ожидания были очень похожи на самом деле на твои я не понимал как они вместе будут играть но я ждал, что как минимум один из них раскроется. И дополнительным фактором должен был быть сам Лэмпорт. Потому что Лэмпорт полузащитник, который обладал вполне схожими сильными сторонами сам. У него уже есть опыт. Он в очень похожей манере на самом деле раскрывался того же Мейсона Маунта. И тоже Мейсон Маунт говорил, что по манере он похож и на Лэмпорда игрока в том числе. Так что я думаю, что тут можно было ожидать. Но в итоге где-то не повезло, как в случае с Ван Дебеком, где-то наложилось, наложился вот этот фактор упрощения игры, который, наверное, Лэмпорт на тот момент не планировал. Все пошло не так.
0: Всегда же есть в какой-то такой кризисной команде вот этот вот луч света в темном царстве, и таким игроком сейчас выверт, мне я думаю, абсолютно точно мы садимся в этом, является Энтони Гортон. Ну, обычно это молодой футболист, воспитанник, на которого все молятся как на спасителя, Как тебе кажется, Гриш, кто его раскрыл? Для Эвертона Бенитос или Лэмпард, потому что заочно у них даже такая борьба на право считаться его наставником главным есть. Бенитс недавно в интервью говорил Аллу Мширеру, что он своей главной заслугой, им даже даже главным заслугой, главным хорошим, приятным послевкусием после Эвертона считает игру Энтони Гордона, потому что вот он его там подвел к основе. Но мне кажется, ярче он играет при Лэмпорде.
1: А, ну, тут, во-первых, такое ощущение, что Гордон это такой игрок. Арсенала, просто вот такой, который у них группа атаки, молодая, mm-hmm. агрессивная, растущая, очень похожая на игрока Арсенала в этом плане. А, не знаю, слушай, мне кажется, это история, когда все вот... Первый тренер, второй тренер, детский тренер, юношеский тренер, а вот я, я ему объяснил, что вот это, давай обе ноги развивать. А я ему объяснил, что, не знаю, мне кажется, есть заслуга каждого, потому что, да, Бенитос начал больше, а сейчас он продолжает это показывать. Вообще, у меня ощущение, что это больше работа самого парня, чем тренеров. Ну эм... да, и
0: обстоятельства, в принципе, похоже. Я за Лэмпорде.
2: подходящий. Я Ладно. тут явно за Лэмпорде. Но вот просто смотри, при ком команда играет дерьмовей? При Лэмпорде. Следовательно, проще быть лучиком света именно при Лэмпорде. Ну и на самом деле, действительно, при Бениц, некоторые другие игроки себя тоже здорово проявляли. Таунсенд, Грей, которых он привел. Причем футболисты, которые могут на той же позиции играть, на которой Гордон играет. Так что, думаю, все-таки при Лэмпорде он еще ярче, но в том числе из-за того, что... Больше того, что вокруг темно. Еще более кризисным стал Эвертон. Я все-таки не хотел бы видеть Гордона в арсенале. Мне кажется, он слишком прямолинейный. И вот, может быть, опять же, хорошо накладывается как раз-таки на текущий примитивный футбол Эвертона. В арсенале мне все-таки, кажется, нужны более умные комбинационные полузащитники. При этом нормальную карьеру, может, не в топовом клубе АПЛ, вполне может сделать Гордон. Хороший сезон, согласен.
0: Когда придумываешь такой нишевый выпуск, ну, Лэмпард и Эвертон, хочется еще что-нибудь туда накинуть, но я думаю, что вот эта тема, она всплывает автоматически, даже если бы бы нам нужно было очень сильно ужаться. Нельзя пройти мимо сравнения Лэмпарда и Джерарда, потому что для кого-то это вообще один футболист. Так бывает, ну, так бывает. Для тренера
1: сборной Англии тогда.
0: Не знаю, Андрей Тихонов и Игорь Гамул, у меня самое большое впечатление. — А, точно. — Вот. Но не суть. А, на самом деле, при том, что кажется, что по результатам, что Джерард сильно лучше Лемпорда, да, и вы сейчас меня будете ругать, управлять там и везде, а, указывать на абсолютно правильные аргументы, а, по проценту побед Лэмпорд хуже всего на один чем Стивен Джерард за все время, что они э, работают со своими нынешними клубами. Жалко, что они пока не сыграли друг против друга. прям на это бы очень хотелось посмотреть. Но в чем принципиально Джерард Лэмпорда превзошло?
1: Смотри, здесь для меня э, это не вопрос тактики, еще чего-то. Для меня здесь вопрос сугубо зрителя. Вот я смотрю, АПЛ... И мне просто там нравится смотреть какие-то команды там, Раньше, может быть, больше нравился Брайтон с их сумасшедшим футболом, Лидс с Биелсой, да? И тут появляется БАЦ, еще одна команда, которую просто, ну, приятно смотреть. Она носится, она убивает, она умеет в пас, она как бы сказала, может быть, Арт это доминирует, она просто... Ну, просто на нее хочется смотреть. суть по всему, знаешь, как они Рейнджер сыграли, они там набирали много очков, разносили всех, и он просто пришел, окей, мы приезжаем сюда, мы теперь тоже будем играть так. Понятно, что сейчас, что это, может быть, больше был эффект начала, когда он только пришел, только сказал, как нужно играть, только, может быть, всех расставил. Я, я не думал, что это так быстро работает. Почему это произошло здесь так быстро, я не знаю. Но сразу появилась хорошая игра, которую просто приятно людям смотреть. Несмотря на то, что даже сейчас есть спад, все равно, ну, как бы, более понятно. Вот за что я критиковал Эвертон, просто, там, вырви глаз, когда, там, полтора паса точных у Аллона, да, я понимаю, что не всем дано быть, там, Тиаго Алькантары, да, но хоть ты чего-то ждешь от футболистов. У Эвертона вообще ничего в этом плане но не было. Мы мы же говорили. глаз — а, ну, это установка Это визуальное ощущение.
0: Но мы же говорили, мы же говорили, что Эвертон тоже пытался играть инициативно, смело сначала. То есть получается, что у Лэмпорда это не получилось, а у Джерада это да. получилось?
1: Ну, в, мою, в моем мире так.
2: Ну, мне кажется, во-первых, Астон Вилла намного более равная команда, чем кажется. Она немножко регрессировала к среднему по результатам именно, но у нее всегда ощущается рисунок. Я не могу сказать много положительного про игру с мячом. Пока, я думаю, тут еще многое на самом деле не выстроено, но и прогресс определенный есть. Но вот без мяча очень четко узнаваемая команда, по принципу на самом деле похожая на Ливерпуль, но все-таки менее смелая и на текущей стадии развития, я думаю, здесь ориентироваться на то, что было в Рейнджерсе, постепенно станет более смелой и вот именно ту, ту же структуру прессинга применяет. Ну, плюс еще в некоторых матчах приходилось из-за того, что не нужно размещать немножко на другую схему, переходить с ромбом в центре поля, но в любом случае каких-то кардинальных отличий это не несет, и прессинговать вот по тем же принципам зонно ориентированной на мяч прессинг можно в такой структуре, и действительно с Майклом Бидем. Кстати, тоже, как я говорил, это тренер, который очень много делегирует, и для него очень важную роль играет его штаб, и ему удалось полностью всех ключевых людей переманить себе в Астонвиллу. Они смогли построить, они смогли сильно построить узнаваемую и вполне симпатичную команду. Я думаю, в плане игры с мячом она все-таки в следующем году будет уже становиться более понятной и более осязаемой. Но без мяча уже сейчас как хорош, х- хорошо и хорошо заметно
0: их принципы. Вот мы отмечаем у Джеррода позитивный тренд, а у Лэмпорда ну, не будем называть его негативным, но примитивным. А вы можете представить такую ситуацию, что Джеред и Лэмпорд именно стилистически пойдут разными дорогами. То есть Джеред будет прогрессировать по своим а, убеждениям, а Лэмпорд он перейдет на темную сторону этого олдскула окончательно.
1: Мне кажется, сейчас все более-менее к этому идет. Ну, разве нет?
0: Не знаю, в каком-то более, более долгом историческом растении. Не,
1: ну, видишь, он в каких-то команде. Элunda...
0: станет Алардайс.
1: Лэмпорду нужны большие команды. Работа в Челси у него была не отличная, но в целом хорошая. И может быть он больше тренер для топ-клубов, да. Не знаю.
0: Как тебе такая мысль?
2: Ну, если бы дело было только в этом, наверное, наоборот, мы говорили, что он нормально строит игру с мячом но плохо без меча, но Вверни он себя проявляет опять же. Может быть, нам нужно просто полностью разграничить Лемпарда Морриса и Лемпарда Клемента, вот так вот как-то их называть двойными фамилиями, но Эвертон тебя проявляет именно как тренер маленького клуба, просто недостаточно хороший тренер маленького клуба, потому что никаких идей непосредственно с мячом нету, но зато есть очень хорошая подготовка к топовым соперникам, так что не знаю, честно говоря, но я думаю, долгосрочно все-таки Лемпард тоже не откажется от от, своих идей. Но еще очень сильно зависит, где он получается следующую работу в чемпионшипе. Мне кажется, он достаточно смело работал даже с дерби. Если в другой лиге, ну, как в другой, в премьер-лиге, если снова получится получит работу, то, может быть, будет прагматичней.
0: Кстати, не менее интересно, где следующую работу получит Рафа Бенитес. Он рвется тренировать, рвется тренировать в АПЛ, и к его э, интервью, к тексту его интервью на Атлетике э, Ауну Самый первый комментарий был такой. Представьте себе, что если до конца сезона Беницеса успеют назначить в Бёрдли, и он с этим Бёрдли отправит Эвертон в чемпионшип. Ну и в конце нам надо ответить на самый главный вопрос. Как вы думаете, что будет с Эвертоном? То есть либо это ситуация, которая более-менее взята под контроль, либо это пранк, который из-под контроля вышел, и Эвертон уже окончательно хана. Я на самом деле вообще не думал, что именно такой получится э, не по накалу, а именно по составу участников гонку за выживание. То есть мы все ждали в последнем туре матч Ньюкасл Бернли и думали, что там будет что-то решаться. Но Ньюкасл уже в небесах э, по сравнению с, со всеми остальными. Вот. А здесь получается у нас даже самым главным аутсайдером и тоже как это вообще получилось вырисовывается лиц на фоне Эвертона и Берна, судя по календарю лиц в ближайших
1: маях. Да, у меня тоже ощущение, что у них сейчас Арсенал и Челси, и в целом... Хотя, с другой
0: стороны, Челси, вот сейчас думаешь, о а Челси?
1: Да, Челси непонятно, такой немножко застыли в воздухе, непонятная фаза, за что они бьются, что у них с клубом происходит, есть такое, но все равно Челси — это Челси, да, и это очень серьезный соперник, и, как вот, знаешь, для меня есть два суперклуба в Англии, есть Челси и все остальные. Челси, вот он вот в такой сфере застыл. И никуда, Челси все
0: остальные, а после сегодняшнего
1: дня еще есть Эвертон. Да, да. и Ореги, да. Нет, суть в том, что лицу точно, наверное, сложнее всего. Если изначально все думали, ну вот, между Эвертоном и Бёрнли будет ну, разборка основная, то сейчас, по ходу дела, будет Лидс. Это, ну, жалко. Вроде...
0: Самое абсурдное, что лиц не был в зоне вылета, и основным, ну хорошо, все э, думали, что может быть эта борьба как-то их, как-то их захватит, но он точно не был первым претендентом на вылет, и улица перед последним туром перед Сити была пятиматчевая беспроигрышная серия. То есть они еще и очки набирали. И если ты не был в зоне вылета, ты не проигрываешь, как ты вдруг за один тур там оказался? Для меня вот это самое главное. Ну,
1: потому что у Эвертона там, по-моему, было меньше матчей, что ли. У Берлин три победы в трех турах. Это вообще какое-то сумасшествие. Когда-то вообще такое было. Что происходит? И получается, что лиц вот в такой ситуации остается с более... Ему больше играть с топ-клубами. Поэтому так.
0: Но Эвертон не играет с топ-клубами, кроме Арсенала в последнем туре. Но... Это же как раз и есть парадокс Эвертона, что у них теперь в стоп клубов остался только Арсенал. И как им теперь играть с Лестером, Уотфордом, Брэндфордом и Пелосом?
2: Я не думаю, что что-то вот резко поменяется в качестве футбола, и что Эвертон внезапно поймет это. Uh, мы не знали, как надо распасовывать мяч против автобусов, а теперь знаем. Но может получиться за счет обстоятельств немножко иначе. То есть uh, в матче, допустим, с Лестером, в следующем туре с Лестером, по-моему, играют. Mm-hmm. Uh, быстрый гол. И Эвертон забивает быстрый гол. Абсолютно там, случайно какой-нибудь автогол залетает не бывает у Лестера в этом сезоне, по-моему очень даже бывает. И дальше э, они могут играть просто в свой футбол, но ну, свой футбол это футбол, который они умеют играть. То есть это 13 процентов владения и около своей штрафной. А вот три очка уже добыты, а потом где-нибудь еще там... Следующий и, у них Уотфорд, но и, это не, отдельная песня. Да, где-нибудь еще ничейку просто потому, что но они сильнее Уотфорда и Уотфорд уже к этому моменту не мотивирован. Uh, и мы вот получаем такую ситуацию, что Эвертон уже по очкам-то себя комфортно чувствует. Но, с другой стороны, а если не сойдется вот так и придется вымучивать в своем неудобном стиле все эти матчи? Uh, короче, мне кажется, для всех команд это трудно, но, конечно, если взять то, что мы видели от этих команд в этом сезоне, мне кажется, Эвертон больше заслуживает вылететь. Мне было бы жалко, если Борис вылетел uh, и при Бьелсе, и при Джесси Марше они играли все-таки, мне кажется, в более сильный футбол.
0: сейчас расписал сценарий для двух гостевых матчей Эвертона. А гостевые матчи Эвертона — это вообще какая-то катастрофа, потому что Эвертон в этом году выиграл только один матч на выезде и состоялся он 28 августа 2021 года. Это победа это в Брайтоне. Конечно. Брайтон, который вообще очень дома очень плохо играет исторически. Но, кстати, мне кажется, что это, в этом есть какая-то действительно закономерность. Ну,
1: кстати, они же постоянно, то, о чем вы говорили, очень агрессивные, они постоянно бьются, рвутся, и в этом плане логично, что они этих результатов лучше добиваются именно при своих болельщиков, которых и заряжают. Ну, то есть это очень эфемерный показатель, что такое свои болельщики, но болельщики, но вообще в этом есть какая-то логика.
0: В этом есть логика, я еще до этого тура, может быть, к этому бы так не относился, но вот в этой кризисной ситуации, когда кто-нибудь пошел протестовать, уходить с трибун там, и так далее, как их встречали перед матчем Фа- против Челси... Да, домовухи. А, да, но там даже не то, что домовухи, там именно вот это свое присутствие да. большого количества народа и очень позитивный вайб. Там не, не было.
1: показывают крупные планы, и там фанаты...
0: Да-да-да, ты... там, Прям... там, там, там действительно жесткий настрой. То есть там как будто весь город, ну не весь город, полгорода, объединились ради общей цели, нам обязательно нужно сейчас спасти свою команду, сделать это во что не то ни стало. Это такой кризисный период. И вот поэтому домашний матч у Эвертон действительно получается особенными. То есть мы часто можем это притянуть, что, мол, вот дома свои стены помогают. Но в это вкладываем абсолютно разные. В случае с Эвертоном мы действительно вкладываем здесь многое. Ну что, если не, останутся, если не останутся в АПЛ, то у Эвертона могут быть большие проблемы финансовые, прежде всего, потому что убытки 4 года подряд фиксируются на уровне более 100 миллионов.
1: А эта подушечка, которая командам, которые падают в чемпионшип, не исправит?
0: А она исправит, наверное, если только Эвертон вернется сразу же. Вот, но ну, сильно. Довольно... Но, ну, ну, понимаешь, там же еще и дорогостоящие контракты у футболистов, которым в, в чемпионшипе играть не очень хочется. Продавать футболистов сложно. И Бениц об этом тоже говорил, что есть очень многие. Почему не купили? Потому что не продали. И еще и строится стадион. В общем, вопросов мы подвесили довольно много. Будем с этим жить, как минимум, в следующую неделю. А, мы подвели итоги. Мы навешали несколько ярлыков на Фрэнка Лэмпорда, очень будем рады перевесить другие э, в следующем сезоне или по окончании нынешнего даже. Э, Ну а Палата Лорда вернется через неделю. Я напоминаю, что нас нужно смотреть, слушать на любой платформе, которая вам удобна, и нам даже будет очень приятное разнообразие. Просто главное не забывать э, нас оценить, прокомментировать. В общем, каким-то образом дать понять, что вы нас смотрите, слушаете и делаете это с удовольствием. Вадим Лукомский, Гриш Теренгатор, Филипп Кудрявцев. Увидимся через неделю.